大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 RJ。今天我们聊点什么呢？现在在家里宅久了，我看我都快成哲学家了。今天我们就来聊聊一点拷问灵魂的问题吧。Okay. 我是谁？我来自哪儿？要去哪里？你想怎么考？探考还是研考？<笑>主要就是可能你在家里时间久了，跟自己独处的时间长了，你就会问一些，就有点像存在主义的问题。你有没有这种感觉？嗯、对，用我们东北话讲叫闲的。<笑><笑>但我觉得这是一个很好的契机，因为有时候很多人就没有办法跟自己的就没有办法独处。比方说，就是你。即使是一个人在家里，你也会想看手机啊，或者刷刷剧，就你没有办法跟自己脑子里的思想独处。嗯、呃，是有这种情况，因为我们现在的 attention span 都非常的短嘛，就是是都被训练的非常的短的 attention span， 就像什么抖音啊什么这种，还有呃，就你不断在翻，不断的下一个下一个，然后包括什么 Tinder 啊，什么这个所有这些社交软件也是，老觉得下一个是最好的啊、呃，就是永远在吸取着你的 attention， 呃，所以有的时候能够静下心来去想一些想一些事情也是挺不容易的。是啊，你一说到这个 attention span， 就是这个注意力。时长嘛，就是我之前跟我一个 mental 他聊，他带孩子的，他教育孩子的方式就是培养他的注意力时长。嗯，就是说他不会给孩子看电子产品，如果他孩子在那玩的话，他也不会去打扰他，就让孩子一直在玩。他说他有一回带孩子去一个咖啡店，然后咖啡店里面有一箱的玩具，小孩坐在那玩了一天，嗯、然后他就在那坐了一天。他就不会去打扰他、嗯，他就觉得孩子能有一个专注力特别的重要。嗯，不像现在，我就觉得我可能办工作人一会儿我就去刷刷 Facebook 或者 Instagram 这种了，就感觉已经很少能有那种哇专注一个东西专注一天这样子的感觉。嗯，我记着，呃，应该是 Tim Ferris 吧，就是他以前也试过，就是说每每隔一段时间你要 take a break， 就是你要去从这种。嗯呃 ，social media 就是从社交软件上面呃休息一下，就是比如说可能一周不去看这些东西。呃、哇，太难了！啊、我还记得咱们之前做过三天的数字戒毒，就三天没看。不过那时候还好，我感觉就没有感觉。我一开始以为我熬不下来呢，结果发现三天不用手机也无所谓。没有，其实这是一个训练自己大脑的过程，就好呃，我们平时其实每个人都在不断的训练自己大脑，只不过自己非常。不是很 aware 这个事情，嗯，比如说，当你去玩游戏的时候，游戏很多游戏，你觉得啊、哦，这游戏比就是游戏，其实很多好的游戏，它的设计呢，嗯，它的设计是让你有足够的挑战，但是并不能就是，但是并不可能说让你不可能过去，就是正好说大概这个难度正好能让你过去，但你还觉得挑战，然后你就有一种、嗯、就是有一种这个完成了一项任务的这种感觉，然后。呃，你就会就是大脑就会就是这种嗨嘛，而且你电脑里的这种游戏里的完成任务和现实生活中往往是不一样的，是吧？比如说你现实生活中你要杀一个人，你可能不来一个月，对不对？啊<笑><笑>、呃，这开玩笑 ，dark side 的暴露，开玩笑，开玩笑，就比如说很简单的，比如说你，比如说最近最近我在玩游戏，那个 Red Dead Redemption， 就是啊、呃、叫什么中文叫什么
呃，我真不知道中文。不知道啊，就是就在讲那个美国一九一八九九年那会儿的那个美国西部的一个故事嘛，就是男主角在里面可以打猎，可以钓鱼什么的。你就比如说这些这些这些 task， 你在这个现实生活中，你可能打猎，打完猎，然后他会那个去给动物剥皮，然后去那个去去把这个动物就是 chop 掉。在现实生活中，这是一个很好几个小时的一个 task， 就好几个小时的工作，但是你在游戏里面可能就是几分钟就完，就是几秒钟就完成了。呃，就是它是一种。啊，然后你就是你的大脑就会受到多巴胺或者是这些荷尔蒙的刺激，然后你就觉得爽，然后你再继续完成下一个任务。嗯，当你总是受到这种刺激的时候，你你对于这个可能是对于现实生活中的这个这些长期来讲的任务，你就会觉得 boring， 因为你比如说你可能好几天才能完成，好几天才能得到刺激，然后你在这游戏里面，你可能很快你就能得到刺激，虽然说它是假的，或者是啊。嗯所以我们没有一个 reward 哈，就是对，所以我们的那种总是来适应这些东西的啊。对，就像就像抽烟的人，可能刚开始抽一根就是觉得爽了，但你常年抽烟的话，最后可能一嗯，可能抽十根才能觉得爽。就是呃，当你大脑习惯了这些东西的时候，它越习惯，然后你越需要更多的东西来达到相同的刺激水平。对，那我就想起《美丽新世界》那个概念了，可能将来的人就。就吸那个缩麻嘛，让自己时刻保持在一种被刺激的状态下。嗯，美丽新世界啊、呃，一说这个我就想起美丽新世界啊、呃。我们前两天讨论一个问题，就是说这个人能活多长时间？然后呵呵美丽新世界里面啊，他、呃、那个人都是在一定岁数就会被是吧？嗯嗯、呃，我就我就觉得，我有的时候觉得哈，也挺好的。嗯。我不知道你为什么呢？我不知道你怎么想，就是说我我的观点是这样的，就是每个人不都想长命百岁吗？呃，我的观点是这样的哈，我如果如果我的 body 开始 break break down 的话，我不想苟且的活着。就是说，如果你比方说你残疾了，你的行动受到限制了，你这样你就不想再活下去了。呃，我这对我目前的想法是这样的，就是说不是说残疾了，就是说，嗯，当你的身体。不听不足够听你的大脑使唤的时候，那个时候感觉我觉得是非常痛苦的事情。所以你如果 Elon Musk 真的研制出来了 Neuralink， 像脑子插个管一样，只用你的思维在生活的话，你是可以接受这一点的。呃，那我可以接受。如果说这样嘛，就是啊、呃，你就像大家可能都看过一个老电影叫叫《黑客帝国》嘛，是吧？这里面有一个。嗯呃，这个不算剧透吧？这两千年的电影，对呀、啊，无所谓了，嗯、对管。<笑>那个这里面有一个有一个叛徒叫 Cipher， 就是一个秃头的一个人。然后他是为了、嗯、呃回到 Matrix， 他去出卖了他们所有的这些 team。呃，他那里面就是特别有名的这个一个一段话嘛，就是和这个那个 AI 那个 Agent Smith 和那个史密斯那个特工他俩聊的，在一个饭桌上面，他说、啊、这个这个在他们在吃牛排，然后说这个这个牛排并不存在，但是我我放到嘴里的时候，然后这个这个会给我大脑发信号，然后告诉我这什么味道，然后很好吃，怎么怎么样的、呃、可能有的时候人更嗯、呃、宁可生活在梦里面，当这个梦就是说足够真实的时候，嗯，就是现在很难有一个。确凿的证据证明现实和梦的区别。<笑>这么说可能有点太太,太超前了。就是说，你怎么知道你是活在现实中的？你的现实你是怎么来定义的？啊，你这个这个其实没错，你没有办法说呃哪哪里哪个是你真正的 reality， 就是很有可能
，很有可能你这个你醒着对、啊，你有可能真的是像、嗯、像《黑客帝国》里讲的一样，你的母体，你其实就是一个。疯狂科学家在你大脑上插了个管的那种感觉，嗯，这都有可能。你接接着那个 Rick Morty，、嗯、你说疯狂科学家就想起 Rick Morty 那个有一集，嗯、有一集那个有人用他厕所嘛，然后他就是他他、嗯啊、<笑>他有个情节就是把那个人装到那个一个 simulation 里面，然后对啊、呃，因为他不想杀那个人，然后他就有一个 lab 里面装的好多人都是脑子插管，就是生活在 simulation 里面的，嗯，对，就是、给他创造一个其实。其实很多的文学作品或者是电影，这个都有类似的这种情节，比如说《攻壳机动队》，然后还有那个《攻壳机动队》里面就是是吧？然后还有像《Inception》，呃，叫什么《Inception》叫什么来着？呃《盗梦盗梦盗梦空间》对，《盗梦空间》里面就是他们有一波人就是只生活在梦里面，是吧？造梦的，嗯嗯，是。其实梦就是挺有意思一点，不知道你发现吗？你做梦的时候没有一个前因后果。你你可能这个事儿发生了，就突然就发生了，而且你没有觉得不正常。嗯、你像现实生活中，你发生一些事情的话，你就想一想，它会有一个前因后果。在梦里面就很 random， 就挺有意思的。嗯、这个不是 Cobb 教那个那个小姑娘的第一课嘛？就是他们在那个巴黎的一咖啡、嗯、咖啡馆旁边坐着，然后就是他就问他说：“你有没有意识到你不知道你怎么来的？”然后，他、嗯、然后那个小姑娘她意识到啊，我们在我们在梦里面，啊、嗯，确实梦确实是这样的。很多时候你不知道，就是他是很很 random， 很啊、呃，不知道是怎么回事儿啊、嗯。你有没有梦里面的事情，然后在现实生活中发生了？嗯、呃，梦里面事情现实生活中发生，我还没有说那种特别确定的啊。有一次，就有一次，但是我不想说。嗯哦、oh, ，OK， <笑>有一次，有一次，嗯、呃，算了，说也可以，说也无所谓的，就是，嗯、呃，我有一次那个去北京和那时候我还那时候很很多年前了，那时候我刚出国不久吧，嗯、呃，可能是零七零八年那会儿，然后我去那个和我爸妈一块去北京，当时在北京住的是啊、呃，忘了四环还是三环哪块有个酒店。然后头天晚上做梦说那个早上吃自助餐的时候，然后我就会碰到一个小姑娘，然后就是我去过的跟人过去跟人搭讪，然后，呃，大概她穿什么衣服，然后但是长得什么样子我记不住了。然后第二天早上确实碰着了这么一个姑娘，但是就是，但是在梦里发生的那个就是，呃，她在我旁边取餐，然后我跟她说话，这个情节并没有发生。<笑>你怎么没有去让这个事情发生呢？呃，就是呃，当时挺就挺觉得挺神奇的，但是并没有，当时并没有多想什么啊、呃。可能那个时候，那个时候我还是个还是个穷学生，并没有什么。<笑><笑>嗯,嗯 ，OK， 我倒是经常有这种，就是梦里面发生过的事情，然后在现实中重演了。就有时候这种事情发生的时候，就会有点害怕，就感觉我天呐。<笑>也也不是 dead 渣，就有应该也叫 dead 渣物的那种感觉吧。嗯，似曾相识。这个对啊，似曾相识，但是就是似曾相识又是另一个体验了。就生活中可能经常会有一些似曾相识的画面，嗯、但是你梦里面它虽然是没有前因后果发生的，但它也是一个独立的事件，然后它就完完全全的就在现实中重现了，让你就觉得这个是。就会质疑这个世界，说怎么来我的 simulation 坏了吗？嗯
，确实，就是这种情况挺有意思。然后有时候你也会觉得，哇，我我难不成是 the chosen one？ <笑>觉得哇，我可以预见预见未来，这样。有时候你的大脑就会想一些乱七八糟的事情，我觉得挺好玩的。嗯，对，这物这种现象其实还真是挺有意思的。有的时候我也会有，就觉得哇，这个好像在哪儿发生过，就是，嗯嗯，不知道到底怎么回事儿。他、嗯、这科学解释的话，应该就是一些残残存的记忆片段在大脑里面构建了一个，其实就是说大脑其实都是一些神经信息源嘛，嗯，它组建的过程中有可能就有一些残留的片段，然后让你。看见一些在现实生活中差不多符合这个片段的，就让你会觉得哇，这个好像之前发生过。但是这都只是猜测，是吧？目前还没有有什么具体的，嗯、就没有具体的科学的解释，<笑>因为现在没有人还有还没有人知道具体的人脑到底是怎么工作的，是吧？对啊，关于 conscious、嗯、还有这个 uncon 这个 subconscious 的研究，就潜意识这些研究，真的都很新呢、啊，还是嗯，所以我觉得很有意思。就有时候你去观察你自己的行为，你就分析一下自己的行为，嗯、你就会觉得我为什么就自然而然的就做出来这些行为了。嗯，你分析过吗？你觉得觉得有些行为是因为社会给你让你这么做的吗？还是说，就我很多时候觉得人是被社会，就社会像一个大型的<笑>。蛋糕生产商，他有一个模具， okay. 然后把所有的人放进去，然后出来的都是一样的。<笑> OK， 让我想起来那个，让我想起来《平克·弗雷德》里面那个他那个《迷墙》《迷墙》那部电影里面就有个情节，就是啊、呃，就呃那个学生嘛，然后被放进模具里面，然后出来都一样的。嗯，对啊，我就是说嘛，其实社会把我们。就是像小时候的话，你可能有天马行空的想象力，但是后来上学以后，你很多没有办法帮你取得好成绩的一部分知识，还有你感兴趣的东西，你可能就不得不放弃了，因为这些东西在社会来看是没用的，嗯、所以会把你教教授成一个白领工人，或者就是能为这个社会当个螺丝钉的一个人。啊、呃，这个我们的教育系统自然也是呃偏向这方面的，就是他们呃教育系统培养的都是可以去上班的人才，这个、嗯、所以我就觉得说人应该回到本质上去发现自己的一个默认设定，就是你出生的时候，无论是你的基因呀、啊，还是你后天的环境啊，其实都是特别独特的，就没有一个人是重样的。但为什么现在这么多人这么像？嗯，而且很多人不知道自己在干嘛。这个我倒是觉得，呃，第一呢，我个人认为哈，这是我个人观点。我个人认为，嗯、呃，每样社会分工都需要有人去做。如果说所有的人都有大学文凭的话，那大街上扫大街的也有大学文凭。这个就是对于扫大街来说，他有非常低的回报，那对他是不公平的。就如果说都花同样的学费了，然后去学了一个学了一个文凭，然后这个从事。嗯，那么低的职业，就是说从事一个低低收入的职业，那对这些这这部分，他们是，如果是比如说有什么学生贷款或什么，他们是永远翻不了身的。所以，嗯，自然有人会不会去走这条路，说去上学。当然，不上学也有很多人不上学，然后也可以做出就是更有创意的东西。
这是一个。我就说这个这样的人的话，他有可能就是在他已经发现自己的长处了。你像一些创业者，很多是辍学的，他可能发现这个大学教育不适合他，而且与此同时，他能凭借自己的就是有一个很强的自我认知吧，他知道自己擅长什么。他就能做出这个决定，不用跟着这个社会赋予你按部就班的这条路去走、嗯。这个东西呢，我觉得有两面性哈。首先，第一就是，并不是所有创业者创业者都是这个辍学的，也有很多是从企业出来的嘛。嗯、就是说，你从员工，然后学会怎么当老板，然后在一个行业就是这个悟了十年或者五年的或十年，然后觉得就是自己能查出另一条出路来，然后去创业，觉得这个行业的弊端你，你你需要解决。当然，当然，就是说这些这部分辍学的人，他们去创业呢，嗯、呃，从从某种角度来讲，嗯、呃，他们还没有，就是说，你就像乔布斯说的 ，stay stay foolish， 是吧 ？stay hungry，stay foolish。我觉得有一部分这个情况，就是说，初生牛犊不怕虎，就是他那个时候他就已经非常的自信。其实并不代表他真的知道很多东西，但是因为你没有去。读到那些失败的人、辍学的，然后失败的人的那些传记，你只读到了辍学然后成功的人的传记，所以，嗯，具体说有多少人说辍学然后去去创业，然后最后失败的，这个你没有办法去知道。嗯，所以，所以，所以我觉得有一部分是做事情呢，有一部分勇气是很重要的，运气也很重要。<笑>当然了，当然运气也很重要、嗯，勇气也很重要，就是。有的时候就是，嗯，做这些太早或者太晚都是都不行嘛，嗯。然后我就觉得，就是因为你也说了，就运气重要，其实是因为这个世界太复杂了，你没有办法总结出来一套就是所谓的成功理念吧，因为你都是事后你才会去总结的，而且你你总结的方式也是这个社会想听什么你你就总结什么。就说世界很复杂，你怎么能在这个社会活下去？难道你只能跟随着社会给你下的这个定义去走吗？还是如果你真的有勇气去发掘自己想要什么、自己擅长什么，这样的你能在社会活下去吗？但是哈，你反过来想一下，你想要什么？你擅长什么？这些东西在你出生那一刻，你其实既然你已经在社会里出生的，你就已经就是你的选择就只限于你这个社会所产生的东西了。是哈，就是说你没有办法去脱离这个东西。首先，人是社交，这个人是社会动物。呃，你生活在这个集体里面，你所有的你所有以呃，就像你小的时候，三岁的时候，你你觉得你的理想其实并不能超过现在已有的任何职位。你不可能不可能小时候说呃。就是你不可能完全空想出来一个你自己的也能干嘛？就是三十岁的时候，你说我要当地球酋长是吧？你那个没有什么这种，嗯，因为你在一个社会里面，你所你所接受的知识，你所这个认知的这些东西，都是来自于这个东西。所以说你只你你这嗯，所以说你只能选择，比如说一个少数人走的路，但是你并不能选择说超出这个社会的给你的选择这部分。那就说逃不出来这个圈子了啊！因为因为除非你说你自己去，除非你有一个这个自己的宇宙飞船，自己去那个自己到一个星球去生活，然后你说我今天这个职业，我我创建一个职业，<笑>这个职业就是叫画家，谁画画好，让让谁统治世界，你知道？那我觉得那个 Stanley Kubrick 
我们今天也说过的，我就觉得他当时他为什么能有这么超前的想法？他生活在那个年代，他能拍出像《二零零一太空漫游》，还有包括《奇爱博士》，就是一些现在放到现在来看都是完全不过时的一些东西，甚至是他引领了这个电影电影的一个方向。呃，首先呢，就是他拍这些东西呢，很多是有原作的。其实并不是，它并不是原创的这个东西，它是 adapt 小说的，它只是说把这个东西 visualize 了。嗯、它先锋是在于，呃，它比如说很 iconic 的镜头，就是当那个在那个二零零一太空漫游里面，呃，非常 iconic 的镜头，就是一个一个那空乘，一个宇宙的空乘，然后那个走是吗？对，在那个在那个宇航舱里面走，然后有一支笔，那个、嗯、在那个天上转，嗯、就是像这种，就是还有这个。还有最后那种那个非常 trippy 那种，像像那个吃蘑菇吃多了那个那个那个在那个隧道里面穿梭那种感觉的那个啊，像这种他就是非常他把这个这个小说可能给 visualize， 但是这个并不完全是他创作的，嗯，但是他确实有一些，但是也不排除说他这个他能够 visualize， 能有这些想法，能够创作这些东西，嗯，说他说明他是一个很好的讲故事的人也。就是他也确实是一个先锋，嗯、并不是否定说他的成就全把所有成就全部归功于原作者，但是，嗯、呃，他确实把这个东西发扬光大。如果没有他的话，估计也那也不是什么 best seller 小说之类的。嗯，你一说到这个讲故事，我就想起那个尤瓦尔写的《未来简史》，他就说嘛，嗯、其实整个就人类简史和未来简史。整个人类的故事，其实人人类的历史就是在讲一个故事嘛。就人一旦有了这种叙述能力的话，他才会能有今天这个发展。他会利用自己的想象力构建一个完全不存在的东西。你就像是政府，就是大型的组织这些东西，嗯，它其实不是一个特指的一个实体，它是有很多很多的人组成的一个。机构，但是你要是给蚂蚁去讲这个这种概念的话，他们可能就不会理解。蚂蚁可能不会理解，但是蚂蚁绝对是执行的比人类要强的多的多。<笑>嗯嗯，就是前两天我记得聊天的时候，我们讲过这个问题哈、啊，就是嗯、呃，这些社会结构啊，还有呃人类的生存问题，就那时候就讲到蚂蚁嘛，啊、呃，蚂蚁。每个工蚁是工蚁有工蚁的工作，然后兵蚁有兵蚁的工作。没有哪个蚂蚁会觉得，哎，我今天我想干兵蚁的活儿。然后为什么<笑>为什么兵蚁挣的比我多？然后那个那个上面那个那个那个大晚上天天在哪儿生孩子？然后就我们就得喂它，是吧？没有一个蚂蚁会这么想，就是他们都是一，他们是一部，就是他们的社会是一部比较嗯、呃、效率比较高的机器。没有人会。你说人类会将来会成这样吗？你像咱们看那个，但共产主义每个人好像还是，就是难道是每个人各有各的分工就，然后均富了吗？这是共产主义的概念吗？我都不知道。呃，说老实话，我也不知道，因为没有，没因为没有没有实现过，没有达成。但我就觉得。就如果是像这样的话，你觉得你想生活在这样的社会吗？你一生下来就知道自己要干嘛，你的选择没有那么多，你已经被既定，你的命运已经可以看到头了。嗯，我可能我当然会觉得，就是说，如果你出生在这种社会，你可能觉得这是一个常态，你就不会觉得怎么样的。但如果你生活过一个在这样的社会生活过，然后你再去另一样社会的话，你就会觉得这是对你的一种压迫，没有比较就没有伤害。
如果说你出生就这样就被洗脑的话，你可能不会永远不会从这种醒来。但有时候会有很多的，就像西部世界里面那种 outliner。<笑>对啊，但是嗯，我我反正我的我的很多，我再举个例子，就是也是游戏的例子。嗯，之前有个游戏叫《辐射》。嗯 ，Fallout 也是一个这种角色扮演的游戏 ，RPG 的。这个他那里面那个你的你的主男主角是一个在这个这是第三部的故事，应该是男主角是嗯或者女主角是在一个嗯那种地下的 vault 地下的那种嗯 vault 怎么翻译就是完了我中文保险箱嘛，就是那种地堡。<笑>在地堡中出生的、嗯，对，在地堡中出生的一个孩子，然后这个开始上学的时候，就会他有个情节，就是让你去做一个测试，然后做测试，然后测试你适合在这个这个干什么工作，然后你就会一直去干这个工作。就是你像他那个，因为他那个地堡里面需要维护啊，需要什么，这个有些人需要负责粮食，有些人负责这个是机械，有些人负责什么做这些工作，然后根据你的这个做这个测试的这个得到的这个分数。啊，然后就是决定你去做什么。然后，那如果说你是在这种环境长大的，然后你也没有见过外面的世界，你的世界就是那个地堡那么大，你会怎么想？你会觉得哦，这个东西，这东西是无聊或者不无聊，能够决定吗？就是说，你像我们现在，我们现在面临的问题是我们有太多的选择。嗯。当你在一个地堡出生的时候，你的工作只有就是负责负责水、负责粮食、负责那个机械、负责维修、负责。当你只有这几样选择的时候，你会你会怎么选？你是你会觉得哦，这些我都不想选吗？你不会的，因为你是在那里面出生的，你不知道外面的世界什么样。嗯，有点像井底之蛙的那种感觉。对，这就是帕拉托说的人生活在一个<咳>一个洞里面的一样。嗯嗯。挺有意思的，那就像那个我看电影《Arrival》降临，嗯，像女主角她掌握了那门语言技巧以后，她可以知道她整个人生的故事，嗯，但她还是选择去走完。你你觉得你会做出相相同的选择吗？如果你知道你的结局的话，嗯，我觉得我我应该会做出相同的选择，就是说。如果我觉得我这个人，我这一如果我能看到我的我的一生的话，然后如果我觉得我的一生很值得，那我应该还是会做同样的事情。那你像西部世界里面，大家知道自己命运以后，好多人都自杀了。那个东西就像啊，如果这个这部片我看 spoiler 了，就会 ruin my experience， 这可能是这种感觉吧。但是我觉得，嗯，其实知道或者不知道，你这个你存在的意义。就是不在于说知道或者不知道，你如果说如果说一个电脑说你这样，然后你就觉得你会这样的话，那可能你就是比较适合去自杀。但是，嗯，这个东西，我个人觉得，嗯，就像说有些人很信算命的，有些人不信算命的一样。嗯，是有时候你也完全完完全看你完全看你怎么去。怎么去理解？怎么对？怎么去理解这个事情啊？怎么去理解这个事情？首先，这个他当然你说西部世界，他这个首先他电脑里那个那个那个那个 profile 是不可信的。嗯，他会，你像那个嗯 ，Caleb， 他可能他那个里面的 profile 跟他本身的性格实际上是不符的，他是已经是被洗脑过了的。但是，嗯，你像如果说有个大师说你。这么说吧，如果说有个大师给你算命，说你明年必定会暴富
那你对这个事情，你觉得你觉得会没意思吗？你觉得哎，明年报复，那我一定的事儿了，那好没意思啊，一点都没有，一点惊喜都没有。你会你会你会你就会你会那什么吗？你你会就在家蹲着，然后不出去干活吗？你可能就会做一些往报复上面努力的事情。这都是 suggestion， 对吧？所以对呀、啊，对，但是这你看，这是一个 positive 事情。然后你去做这方面努力，如果是如果是 negative 呢？难道你就不去做了吗？好多人，我看有人算命说，哇，你今年必有一灾。然后好多人就特别的谨慎小心，他有可能就没这个灾了。就是说，你会做一些<笑>人，就是一个不确定因素，你会做一些东西而去影响你。对啊，就像我们之前说过的，说这个说啊，马克思、恩格斯预测资本主义一定会失败，那为什么后来没失败？因为他们写了本书，然后然后这本书出来了，然后资本主义读完以后觉得哦，你们说的有道理，我们要改一改。嗯，是，嗯，就就当你变量太多了。当你就是有的时候，当你说出一件事情，然后当你预测一件事情的时候，然后这个世界就是因为就往往因为这些东西已经在改变了，所以就像有人说啊，我们可能股市已经到底了。很多人都预测啊，我们股市很还会再跌，但是你当很多人都这么预测的时候，可能这件事情就不会发生。你像期货市场，其实就是看见一个人的这个人的一个 behavior 嘛。就像很多经济学家，他的预测之所以准确，是因为他预测出来以后，好多人会相信他，然后都去往那个方面去努力了。嗯，对，会有这种情况，嗯，嗯肯定会有这种情况的、嗯。挺有意思。你刚才提到那个《西部世界》里面那个男主角。嗯，他的记忆很多都是被编辑上去的，就是说有时候你过去的记忆，你觉得是真实发生过，其实有可能根本就没有发生过。你还你还记得那个 Sarah 和和那个 Mave 说的一句话吗？就是说你们那个这些 host，、嗯、你们有 perfect memory， 就是你们看到什么，你记住就是什么样的。但是人类的 memory 是非常不可靠的。对呀、啊。对，其实我们之前我跟你讲过，我有一段关于你的记忆，<笑>在网上、哦，在微博上的，就我觉得特别特别的生动清晰，记得、嗯。但你就是说根本就没有发生过。嗯。后来我去找证据，然后也是，其实就是根本就没有发生过的。<笑>我我曾经有过一次，就是那阵儿好像是我嗯。在新西兰这边有一年的那个假期没有回国，然后天天这边就是天天没日没夜的打游戏，然后嗯、呃，天天晚上就睡得很晚，就是早上四五点钟睡觉，然后睡一天，然后再起来。那时候就有就浑浑噩噩的嘛。然后就是很多人都知道，你如果是白天睡觉的话，非常容易做梦。嗯，是。然后有一次，就就那么一次，我就分不清我到底是在梦里头还是在现实当中。<笑>然后那段记忆特别的，对我印象特别的深刻，就是我醒，我就是。就醒了以后，然后就是就不知道在，我是在就有一种感觉是这个不是真的，但是我还不知道是不是真的。然后，呃，就是那种感觉，特别特别的神奇，当然也特别特别难受。啊、<笑>大脑有时候真的很有意思。<笑>我现在就觉得，就是过去其实对你完全不重要了，因为好多你过去的记忆都有可能是假的。如果你总是让过去的事情来。就是纠缠着你的话，那你的未来其实也就没有什么好的发展头了。我就觉得真的，就未来也很飘渺嘛。所以现在当下就是最真实的，就当下这一秒，无论是你的情绪啊，还是思想啊。嗯，我倒是觉得
嗯，怎么说呢？过去的记忆，过去过去对你造成的创伤，这个东西有的时候，咱们中国就古话讲，叫一年一次被蛇咬，十年怕井绳嘛。就是说，它很多时候是潜移默化的。你可以不在乎你的过去，但你的身体并不一定就是会忘记你过去经历的。就是如果说，嗯说嗯、如果说有一天你的手在你切菜的时候被嘎了个口，你可能下次再见的同一把刀的时候，你就会就是你这个记忆，你没有办法去完完全全的去把它忘掉，或者说是。嗯，这个人的记忆就是用来去躲避，像人的记忆就是来在远古时期就是来躲避这些掠食者，比人类更高级的掠食者的是吧？嗯，是啊、嗯，所以嗯，怎么说呢？我觉得并不是觉得过去能怎么样，只不过就是你需要去正视它，然后。对，我觉得就是，我觉得好多情况下，你的经历其实不重要，但重要是你对经历的一个反思，你从中学到什么了。是的，嗯，这一点比较重要。嗯，一定要去总结。你就像，嗯，就像很多的这种 AI， 或者是这种包括在股市这些 trading 的一些 algorithm， 他们都是。啊，去找规律嘛，就是过去发生这个，然后那个会造成这个，嗯、就是说，其实人类也是一样的，只不过人类有一个非常不好的记忆，<笑>所以有的时候总愿意忘，啊，就是记吃不记打是吗？咱们这个东北总说记吃不记打，然后呃，可能过去发生的事情，然后自己并没有总结，那可能还会再次发生。就是说，人类历史上其实很多灾难啊，还是一些什么经济危机啊，这就是之前都发生过了。就是人都没有学到这个东西，就觉得啊，没事儿，反正已经发生过过去了，<笑>就没有去反思这个。就过去，嗯、咱们咱们有句古话叫“以史为鉴”嘛。其实过去怎么说呢嗯？嗯，并不是说没有反思，但是你像很多的黑天鹅事件的话，它并不是说。啊、呃，它的它的效果和过去是一样的，但是它的起因和过去可能是不一样的，就是很多没有办法预测的事情，或者说是嗯、呃，只有少数人能够注意到的事情。这个确实是嗯，没有什么规律可循。但是人脑呢，很自然的总愿意去寻找规律。比如说，比特币过去几年在这个每次，比如说比特币过去几次那个呃产量减半的时候都会涨。那我们下次产量减半时候也会涨，你像这种规律就是人脑非常容易犯的一种错误。嗯，就是，就说人有时候会逃避自己的情感和面对的问题。嗯，但是这些东西你可能暂时压抑住了，之后却会对你就有反噬的效果嘛。嗯，你有没有在生活中会刻意压制自己的情绪啊，或者？有了问题，你宁愿就是暂时放在一旁，先不去管它，不去想。当然有，当然有，而且我自己也非常 aware 这个事情，就是有的时候，嗯，这是一种一种选择吧。有的时候，呃，举个最简单的例子，也是离离我现在这个情况最近的例子，就是有的时候感觉啊、呃，我想，比如说我想认识一个姑娘，然后因为人都有需求嘛，是吧？人都是社会动物，总想有找另一半。就比如说，有时候想认识一姑娘，但是一想，呃，如果现在认识她了，然后，但是我天天在忙着我自己的事情，就是让我感觉就不会不会百分之百的认真认真的去付出，或者说，我怕一旦说是，呃，去忙这个事情，我就没有没有没有精力去做其他事情，所以说，有的时候就嗯，算了。还是这事儿，我宁可孤独终老。这这事儿，这事儿我宁可没有啊！这事儿我宁可没有。我去选选择这个，我觉
选择我自己的这个独自的生活，然后呃把这事儿先放一放，这是一个非常简单的例子哈。当然也有嗯，有的时候人嘛，之所以能够活着，就是因为我们在归根结底的都是有一种自爱和自我保护的一种机制，就是。呃，这么说可能不正是正确哈，但是就是说，比如说，呃，很多的胖子都很乐观。为什么这么说呢？就是因为他们在外形在不如别人的时候，然后或在一个就是起码现在社会社会这个审美，他们的外形不如别人的时候，他们能够选择继续快乐的活着，就所以他们很就是说他们很乐观。有的时候人就是这样，嗯。就很多情况下，我是有面对问题的时候，我肯定会去想怎么解决。比方说，你说这个胖子问题吧，<笑>那我肯定会去想减肥。但有的人可能他就采取另一种手段，他不会去从根源上解决这个问题，而采取一些别的，嗯、比方说就保持乐观啦，我胖我乐意啊、嗯、这样子。对，或者说是指责别人。就是说你、嗯，你你你是那个，你是你,你是你害怕胖子，对，害怕胖子啊、嗯，对。嗯，这有时候感觉人的一些选择就挺有意思的。你没有说到这儿，我就想想，你没有感有没有感觉，就是我们现在的社会，现在的这个社会情绪，是一个基于呃受害者的一个主为主旋律的一个情绪。就说大家很多人都不敢说话了。就是说，现在的现在社会的这个情情，呃，怎么说呢？现在社会的这个 power 来自于，这个、社会的 power 来自于作为受害者的 power。就是说，无论你做什么，比如说，呃，如果你是一个 Asian， 要说哦，你可以指责别人你是个 racist， 是吧？你你不录用我，然后你 racist， 或者说你是个女的，那那个你对我说了一句调情的话，那你就是性侵。或者是，当然不排除有真的哈，但不排除有真的。但是很有很多的时候，包括你，你就像有些白人可能站在黑人的立场去批评别的白人，呃、嗯，就是现在这个整个这个风向刮的是一股受害者的风，嗯，就大家都是一些呃，就呃，非常 touchy feely 的叫 snowflake <笑>是吧？我就觉得大家都是小雪花，那个 stand up comedian 他们就。受到这种指责的比较多，因为他本身他们的职业就是把问题指出来，但是很多人就会去批判他们。像那个前两天 Louis C K 他也有复出了嘛，他做了一个 stand up comedy，、哦、我觉得他就他挺有意思，他挺敢说的嘛，他就是。但是之前也是受那个性侵、嗯，就是那个 Me Too movement 吧，他就被打下去了嘛，被指责了是吗？还怎么？对，我不知道他具体发生。他是他是。他是有一个性癖好，他据他说的话是双方同意的情况下，他在施展自己的一个性癖好，但是具体真实怎样就不知道。Oh. 像我来看的话，我觉得他他复出之后这一段这个 stand up comedian show 挺好玩的，我就会转发。Okay. 但有的人就会觉得哇，你怎么支持一个性侵者，就是侵害就是性犯罪的人？嗯，他讲的这个事情挺有道理的。就跟他这个人，而且他就没有被真的定罪嘛，嗯，就是说这个事情性侵的真相到底是什么，没有人知道
，但是社会舆论已经把他打下去了，就像凯文·史佩西一样，他们已经没有出头之日了。从当今这个社会来看，嗯、所以如果这时候你去看他们的东西。别人就会觉得啊，你不行，你怎么能看这样东西呢？就代表你支持他这个为人嘛。嗯，所以我觉得有时候你你这种怎么分辨呢？确实他的作品会让你启发你思考很多东西，而且你觉得也不错。但是如果他这个为人真的有问题，就这两者你怎么来<笑>区分开就很麻烦。我就觉得有时候人他可能有一个公众的形象，然后他私底下还有一个个人的形象。嗯，就这两点，你很难去把他们分开。我感觉好多人就把他们搅和在一起了。比方说，有一个男明星，他演了一个角色，然后大家就觉得哇，这就是这个男明星的本人。但其实他私底下可能跟这个角色完全是两个样子。嗯、对啊，这点比较郁闷。就是那是谁来着？就是演那个什么，不要和陌生人说话那个。<笑>是。然后就是演完以后，然后。上大街就那个老太太大婶儿就说：“你真坏啊,啊，你真坏！”说他当年容嬷嬷一样，也是都是大家都说他、啊，所以我就觉得我看他东西不代表我支持他的为人，嗯、我只不觉得他敢说实话，他敢把这个问题说出来了，我觉得这一点是不错的。嗯、因为我我觉得，尤其像演员或者是他们这些艺人或者什么的，嗯。他们在上台的时候，他们表演，他们实际上就就已经进入了一个角色，他们对啊，在表演的一个 character， 嗯,嗯，他们在台上和他们在台下具体干什么，嗯、这个东西，嗯，怎么说呢？当然，我们不可能说，嗯，去支持他，怎么去干这些事情？但是，就是他台上表演的时候，他表演是他的表演的事我我个人觉得，嗯、我个人觉得啊，至于说，至于说他的如果在台下犯罪，那如果说抓着枪毙的话，那该枪毙就枪毙，是吧？嗯。但是，但是你不要说因为我去看他的 show 而去来指责我说我我支持他是啊。但是这个说话说回来，哪个人敢说自己心里没有一点非常黑暗的地方？对啊，我就说这种问题不想让别人知道的地方。嗯。啊、怎么说？就很多时候人是非常复杂的，有非常多面化、多面性的。就是，但是目前的所有的系统呢，都是比较极端的，没有办法，就是在而且受语言的限制，没有办法去把这个每个细分出来，然后是不是大家能够更好的理解这个东西？因为人大脑总是想要找到最简单的解决方式，然后你就是说感觉大脑的算力太低了，实在是。呃，这不是，这不是大脑算力太低，这是一个自然自然设计的这么一个结结果。就是这种这种设计是非常的效率非常高的，非常 efficient， 你知道吗？因为你像如果说人大脑容量更大的话，在远古时期，你可能消耗更多的能量。因为人，我记着如果没记错的话，人脑是占你整个消耗能量的百分之二三十，就很大一部分。我记着是啊、嗯，我记着很大一部分。然后是为了保护大脑，所以去降低了这个算力嘛？<笑>因为有的时候，因为有的时候，你比如说，如果说有一只。有一只剑齿虎在这个草原上，然后看上你了。你觉得让你去大脑去算这个事儿快，还是说你直接就是反应 fight or flight 这个快？就所以这个人脑是非常 efficient 的一种设计，但是这种设计是非常原始的。嗯，是，嗯，没有办法，没有办法。所以我们就说，你就你像什么快思慢想或者什么之类的，就是你自己去通过后天的学习来解决这个问题。但是你
再去解决你的算力，也比不上一个 super AI 这个算力来的快。啊，那有说嘛？我觉得目前来讲的话，你你就是从就感觉碳碳基生物，我们的存在是不是就是为了给硅基生物的诞生做铺垫的？啊，这个都没准儿，现在都不好说、嗯。但是我们目前造不出来比我们自己更聪明的机器。他们可能比咱们更能算，但是他们现在目前来讲，归根结底还是咱们的努力。嗯，希望有生之年能看到吧。<笑>看到啥呀？终结者。看到 Super AI。<笑><笑>嗯，那我们今天先聊到这儿吧。好，那我们今天先聊到这儿。今天今天怎么我也不知道聊什么了，天南地北的感觉说了一堆话，<笑>但是具体聊什么我忘了。<笑>就对了，这就是聊天节目的精髓。你完全不知道你在聊什么。<笑>好，我们那我们下期再见。下期再见，谢谢，拜拜。